0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Hallo und willkommen zu Delay of Game Episode 15. Der Christian ist im Urlaub, aber ich habe den Max am Start. Hallo Max. Guten Abend Tobi, hallo. Wir haben wie schon in der vergangenen Woche, Max, eine pickepackevolle Sendung. Denn mhm. das NFL-Jahr, das alte Liga-Jahr geht zu Ende. In das alte Liga-Jahr fällt noch der NFL-Scouting-Combine, Richtig. wo die Rookies unter der Lupe sind. Und darüber werden wir natürlich heute auch ausführlich sprechen. Aber wir haben äh, zum Start... In den Headlines erstmal noch ein, zwei andere Punkte, die wir ansprechen und besprechen wollen. Und wir fangen an mit unserem besten Freund Kirk Cousins. Thema Nummer eins. Thema ja. Nummer eins, wenn es um Quarterbacks geht, aktuell, nach wie vor. Und angeblich sind noch vier Teams in Rennen um diesen Quarterback. Richtig. Der ab dem 14. März, wenn die Free-Agent-Periode beginnt. Nächste Woche, ist soweit. Genau, dann könnte er wird er sicherlich auch über kurz oder lang irgendwo unterschreiben. Ja, Max, wer sind denn die vier, die noch im Rennen sind? Und ja. wer hat da die besten Karten? Das sind ja einmal die Denver Broncos, die Cardinals aus
1: Arizona, die Jets und die Vikings. Und laut NFL-Stand, würde ich sagen, sind so die Vikings so der heißeste Kandidat für, für ähm, Kirk Cousins. Ich hieß ja erstmal so, okay, wir haben ja alle so vermuntet, wo geht er hin, schon Podcasts vorher. Wer ist es, Denver äh, oder die Cardinals? Ähm, er spricht so sehr nach den Vikings und ähm, war auch ganz interessant zu sehen, äh, auf der NFL-Seite heute habe ich mir da mal so ein bisschen was rausgesucht. Ähm, und zwar so der, den, den Fall, wenn Kirk Cousins zu den Vikings gehen sollte. Und wir haben ja schon das Thema bei den Vikings, die haben ja drei Quarterbacks. Ja, ähm, drei Drei, drei, drei das drei kann Bauchbar. nicht jeder sagen, Richtig, ja. da haben wir unter anderem Case -Kine. Ja. starke Saison, ganz klar. Den äh, Teddy Bridgewater, der ja wieder von seiner Verletzung genesen ist und eigentlich auch wieder spielen möchte. Und ähm, Sam Bradford, den gibt es ja auch noch in der, in der Starting Lineup bei ja, denen. Der schlechteste von der allen Der schlechteste dreien. von denen. Und äh, die NFL Network-Seite hat es eigentlich ganz geil äh, gezeigt. Ähm, und zwar, wenn wirklich die, äh, die, die Vikings den Cousins holen, ähm, ja. haben sie sich so Gedanken gemacht, wo gehen denn die anderen drei zum Beispiel hin. Und da fand ich es ganz interessant, zum Beispiel, dass äh, die NFL-Seite schreibt, Case Keenum zu den Denver Broncos. Wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Äh, Teddy Bridgewater zu den Chiefs. War sich so, ob der jetzt Starter wird oder Backup, aber ich denke wahrscheinlich so als Backup-Waterback. Die wollen ja eigentlich mit Patrick Mahomes jetzt in Richtig, gehen. genau, aber wahrscheinlich so. Ähm, ist auch noch ein junger Kerl, ganz klar. Und Sam Bradford zu den Baltimore Ravens als äh, Backup. Äh, wir haben natürlich Joe Flack oder immer noch. Ähm, aber ich fand das von der Seite mal so zu sehen ganz interessant. Und ähm, so von den Kandidaten her, Kirk Cousins, ähm, ich ich würde sagen, zu allen Vieren wird er gut passen. Die Vikings wollen ihn unbedingt. Ich habe nur so zufällig noch gesehen, bei den Jets war das so, die haben irgendwas, im Petto habe ich gelesen, die wollen hier so einen riesen Contract machen von ungefähr 30 Millionen ähm, pro Jahr. Pro Jahr ähm, ja. Und äh, es ist auf jeden Fall eine ganz, ganz heiße Phase und es ist so spannend. also Es würde überall passen. Ich weiß nicht, wie du, Tobi, das siehst, äh,
0: wo er am besten hinpassen könnte. Ähm, also zunächst mal, wenn wir mal jetzt alphabetisch die vier Kandidaten durchgehen. Denver Broncos, Baby Broncos. Die wollen eigentlich unbedingt in der Free Agency die Quarterback-Frage klären. Das ist ein Team mit vielen Veteranen. Die haben gute Receiver. Die haben auch solide Runningbacks. Da ist was vorhanden. Da muss jetzt nicht irgendwie komplett was neu aufgebaut werden. Richtig, ja. Ich weiß nicht, ob die unbedingt auf den Draft warten wollen. Andererseits, wenn sie einen Quarterback im Draft dann ziehen würden, würde das sowas auch wie Rebuild bedeuten. Das heißt dann, sie würden irgendwie schon quasi wieder von vorne anfangen. Ich glaube, dass John Elway nach wie vor daran interessiert ist, einen erfahrenen Quarterback, einen Spielmacher zu bekommen, Richtig, der in ja. der Liga schon ja, seine Meriten verdient hat, der, der auch weiß, oder wo auch John Elway weiß, was, was dieser Mann mitbringt. Und dass er den Broncos sofort weiterhelfen kann, ohne eine große Anlaufzeit, die mhm. man vielleicht bei einem Rookie auch zu erwarten hat. Auch bei den Top-Quarterbacks in diesem Draft, zweifelsohne. Ähm, ja, aber ich, ich sehe es wie du. Also die Vikings äh, sind der Frontrunner da im Moment. Die haben ja. die besten Karten, so wie es aussieht. Ähm, das würde natürlich, wie du es eben schon ja, auch ähm, aufgesplittet hast, schon viel auch bedeuten in Richtung der anderen drei. Vielleicht bleibt einer als Ersatzmann, aber mhm. äh, wenn, sehe ich da persönlich nur Bradford, weil... Ich glaube, der wird eher in die Rolle eines Ersatzmannes zurückgehen müssen oder, oder sich wieder da einfinden müssen. Bei Keenum, ja, ist halt so genau wie bei Bridgewater. Ich weiß nicht, Bridgewater wird nach der langen Verletzung auch nirgendwo Starter sein. Der einzige von den drei, bei den Vikings, wenn er weggeht, wenn sie alle weggehen, ist in meinen Augen Keenum, der irgendwo Starter sein kann. Klar. Ähm, da, es könnte natürlich auch sein, Cousins unterschreibt in Minnesota. Ähm, und Keenum könnte in Denver ein ganz guter Pizza, In Denver oder ne? auch äh, zu Arizona gehen. also ja Warum nicht? Ne? Die Cardinals sind da, die haben aktuell gar kein Quarterback im Roster. Da muss ich auch was tun, das yep. wissen wir. Und bei den Jets äh, war von einem unmoralischen Angebot die Rede. Du hast eben gesagt, 30 Richtig. Millionen Dollar genau, pro die Jahr. Ähm, auch interessant ist natürlich, jetzt warten alle auf Cousins. Äh, und zum Beispiel warten auch die Green Bay Packers auf Cousins. Ganz kurz erklärt, warum. Weil Jimmy Garoppolo ist jetzt aktuell der bestbezahlte Spielmacher der Liga. Genau. Cousins möchte einen Vertrag haben. Da ist natürlich auch sein Agent ganz weit nach vorne und sagt, wir möchten einen Vertrag haben, mhm. der hier meinen Spieler zum bestbezahlten Quarterback der Geschichte macht. Und dann wollen die Packers hingehen und den noch laufenden Vertrag mit Aaron Rodgers verlängern und ihn zum bestbezahlten genau, Quarterback. Machen. Deutlich besser so, bezahlen wollen, das heißt, ja. es warten nicht nur die Teams, die alle suchen auf Cousins, sondern es warten auch andere Teams wie die Packers auf Kirk Cousins. Sehr interessant. Ja, wirklich. Ähm, ich schließe mich dir an und sage aktuell, die Vikings ähm, ein bisschen, ja, vielleicht spielt es noch eine Rolle, der Salary Cap wird jetzt erhöht, das hat die Liga bekannt gegeben. Es mhm. sind 10 Millionen Dollar mehr, die die Teams zur Verfügung haben. Wir liegen dann bei 177,2 Millionen Dollar. Der Christian hat uns ja schon äh, auch in den vergangenen Wochen ein bisschen was dazu erzählt und erklärt, wie das alles vonstatten geht, aber ähm, da kann man natürlich auch noch mal eventuell ein bisschen was drauflegen, hier noch zwei, drei Millionen obendrauf pro Jahr, man weiß es nicht, ich sage, Vikings sind der Frontrunner, haben von den vier Teams, wenn wir 100% auf, auf vier Teams aufteilen, aktuell glaube ich so mit äh, 35% die Nase vorn, die anderen bewegen sich alle im 20er und, und Bereich und ja, ich, Definitiv, ne? Also würdest du also, auch sagen, ja, ich würde das sagen, Broncos
1: und Vikings sind so die Hotspots auch für Kirk Cousins, um überhaupt mal äh, einen Super Bowl. Er möchte also, natürlich genau, auch ein -Team, team spielen. Natürlich ein Bay of Team spielen und auch mal den Super Bowl natürlich gewinnen, das ist ganz klar. Und da hat er mit den Broncos und mit den Vikings, glaube ich, die optimalen Anspielstationen ähm, im Gegensatz zu den Cardinals und den Jets.
0: Das ist richtig. Ja, also eher Vikings.
1: Ich gehe auch schwer davon aus, wahrscheinlich, ja.
0: Also ich glaube, es wird sich zwischen Broncos und Banks genau, also, entscheiden. Da ja. können die Jets noch so viel winken, wie sie wollen. Fette Kohle sahnt ja auch woanders ab. Richtig. Ja, bevor wir es vergessen, und wir haben es eigentlich schon wieder vergessen, wir müssen natürlich noch das Bier hier anpreisen. Wir trinken heute ein Summerbier. Das haben wir gewählt, weil wir das erste Mal nach gefühlt sechs Monaten 10 Grad plus draußen Richtig, haben. Richtig, die
1: Temperaturen werden wieder besser. Gott sei Dank. Heißt das.
0: Es kommt auch von unserer, äh, <lacht> unserem neuen heimischen Sponsor Crew Republic. Eins haben Wunderbar. Hier. Und während ich hier mal einschütte, Max, genau. äh, es gibt Veränderungen oder es ja. könnte Veränderungen geben in Seattle bei wir den Seahawks. Ja, das haben wir ja auch schon mal gesagt. Genau. Aber ja. Was ist denn da eigentlich alles los? Ja,
1: das ist äh, echt verwunderlich, was da abgeht zurzeit. Ähm, ganz frisch die Informationen auch reingekommen. Äh, die Seahawks wollen ihren Defensive Lineman Michael Bennett traden. Ähm, aber es ist noch nicht alles, sondern, wie gesagt, ähm, die Karrieren von Ken Chancellor und Cliff Arrell. Wie geht es da auch weiter? Ne? Aber, wie gesagt, jetzt wird irgendwie umstrukturiert. Ähm, was passiert noch, Tobi? Was denkst du, was die, was die, was die äh, Seattle Seahawks hier so vorhaben? Weil äh, es ist ja alles ein bisschen durcheinander. Wir haben ja schon im Vorfeld gesagt, äh, die... Bei den Seahawks ist so die Defense so ein bisschen am Struggle, wir wissen nicht genau, wo es hingeht. Und jetzt hier schon die ersten, äh, die ersten
0: Handlungen, die hier passieren. Was äh, denkst du, was jetzt passieren wird? Ähm, ja, also nachdem, was ich mitbekommen habe, erstmal an der Stelle hier noch schnell ne, auf das äh, Summer ähm, Ja, nicht so schlecht. Ähm, Gut, sehr sommerlich, sehr leicht. Äh, Michael Bennett, ja, der Trade wird passieren. Da bin ich mir relativ ja, sicher. Das sieht wahrscheinlich so aus. Bei Cam Chancellor und Cliff Averill sind Verletzungen momentan das Problem. Da weiß keiner genau, wie es weitergeht. Ich glaube jetzt nicht, dass, dass beide ihre Karriere beenden müssen. Dann gibt es noch natürlich so ein Fragezeichen hinter Cornerback Richard Sherman. Der braucht nach seiner Verletzung auch noch Zeit.
1: Der ja auch, wie gesagt, natürlich auch nicht jetzt die überragende Leistung letztes Jahr gebracht hat. Er ist natürlich einer der besten, die wir natürlich haben in der NFL. Auf dem Papier schon. Auf ja. Papier schon, aber wie gesagt, es ist halt auch nur so eine Frage: wechselt er vielleicht nicht auch irgendwann? Ne? Ja,
0: also ich weiß nicht. Also bis zum Saisonstart könnte Sherman schon fit, fit werden. Und dann haben wir noch Earl Thomas, der soll unbedingt bleiben. Ja. Ich glaube aber insgesamt, neuer Defensive Coordinator, viele Fragezeichen gesundheitlicher Art die Zeit dieser Legion of Boom, die ist Definitiv. vorbei. Ja, und Definitiv. das haben wir hier schon zwei, dreimal thematisiert, ja. auch bei äh, einmal durch die Liga und zurück mit der NFC West. Da wird sich einiges verändern. Richtig. Ähm, die Frage ist, für die Seahawks, wird es quasi auf der defensiven Seite des Balles ein kompletter Rebuild? Das heißt, wir, da müssen gleich vier, fünf Starter mhm. ausgetauscht werden. Vielleicht sogar ein halbes Dutzend. Kann alles passieren. Oder wird das ja, in meinen Augen dann eher nochmal so zusammengeflickt. Das ist dann vielleicht auch schon in meinen Augen ein bisschen notdürftig. Ich bin skeptisch. Also das ist ähm, eines der Teams, wo natürlich jetzt sehr, sehr viel davon abhängt, wie die wie das vorhandene Personal ähm, von der Physis her sich zurückmeldet, wenn OTAs anfangen, wenn Minicamp anfängt. Das Problem des Seahawks ist auch, die haben wenig Salary Cap Space. Und Richtig. Die können jetzt auch nicht in der, in der Defense Tonnenweise Geld rausschmeißen und sich irgendwelche Free Agents holen.
1: Das Thema ist ja so, da, hast, ich, da schließe ich mich dir an, was du gesagt hast mit dem Thema, ähm, vielleicht kleben sie nochmal so alles so zusammen, lassen die Defense doch so, wie sie ist, weil du hast nicht das Problem nur eine Defense, du hast auch in der problem Das Running Back-Thema haben wir, wir haben die Wide Receiver thema Russell Wilson, okay, wir wissen, wie gut er ist, wer kann das, aber wenn woher... wir ist gekommen, wer wäre noch ein MVP, der Richtig, er genau, und ähm, deswegen, also... Mich wundert es, okay, da sind gute Namen dabei in der Defense, ich denke aber auch, wahrscheinlich wird es so zusammenbleiben, du sagst schon wenig Salary Cap, du kannst nicht viel Geld ausgeben, vielleicht aber schauen, okay, nehme ich noch irgendwas mit äh, aus dem Draft, ähm, junge Spieler, die vielleicht auch die Offensive wieder pushen können, ähm, ist halt wie gesagt auch ein Thema, wo du jetzt natürlich echt äh, sagst, okay, was passiert jetzt, aber ich würde sagen, das ist echt auch ein spannendes Thema, aber die CEOs reagieren schon zumindest und wollen natürlich jetzt auch nächstes Jahr wieder Playoffs spielen. Und ähm, klar, wo fängt man an, sage ich mal so. Ne? Ob es die Defense ist, ob es die Offense ist. Ich finde so, beide Seiten brauchen so ein bisschen... In meinen Augen, ne?
0: eigentlich müsste in der Offensive ja mehr getan werden. Also oh, ja, das definitiv Run-Game ist Russell Wilson. Das äh, Passing-Game ist sowieso Russell Wilson, weil der Quarterback ja. ist. Ja. Äh, aber pff, ja, die Receiver sind teilweise unter ihren Möglichkeiten geblieben. Man muss sagen... Kein oder kaum ein Team in der NFC hatte so viel Verletzungspech über die ganze Saison betrachtet wie Seattle. Wenn man die Rams dagegen nimmt, die haben die Division gewonnen, haben in Seattle sehr dominant gewonnen. Das haben wir auch schon mehrfach ja angesprochen, auch noch letzte Woche.
1: Schwer zu sagen. Ja, das ist aber also,
0: das ist, also, wir haben, also Jimmy Graham ist ein Tight End. Ja? Den haben die damals in einem Trade von New Orleans geholt. geholt? Und jetzt ist, jetzt ist wieder Free Agent und äh, Max, was ist im Gespräch? Wo äh, Jimmy New Graham Orleans an? ist wieder im Gespräch. Ach, guck mal an. Ja, ja also ähm, die, das Gesicht dieser Mannschaft wird sich verändern,
1: oder? Definitiv. Also da ruft man Jimmy Graham erst von den Saints und dann äh, will man wieder loswerden. Äh, es ist schon, wie es mehrmals angesprochen, die Offense, das ist ein Durcheinander-Defense. Äh, okay. Äh, Jimmy Graham, ja gut, dann geht er vielleicht zu den Saints zurück und bringt da wieder seine alte Leistung wie damals. Wer weiß es? Ähm, und wer kommt dann? Ne? Äh, das ist immer die Frage. Äh, Seahawks, ganz interessantes Thema für die Seahawks-Fans hier. Auf jeden Fall äh, spannend, jetzt in der off das mitzubekommen. Und äh, das kann sich jede Stunde ändern, hier die Breaking News, die reinkommen. Also es ist wirklich <lacht> Wahnsinn.
0: Ja, bevor wir ähm, zu unserem nächsten großen Punkt kommen... Äh, rattern wir mal kurz runter, was sich sonst noch so in den letzten ein, zwei, drei Tagen äh, ereignet hat. Einiges sogar ähm, jetzt kurz bevor unsere Aufnahme gestartet ähm, ist, nämlich die Rams haben ähm, safety Lamarcus Marcus Joyner mit dem Non-Exclusive Franchise-Tag belegt. Das heißt nicht Sammy Watkins, der Receiver, sondern der safety Lamarcus Marcus Joyner. Ähm, das ist das Non-Exclusive-Tag. Das mhm. heißt, der Spieler hat die Möglichkeit zu verhandeln mit anderen Teams. Die Rams haben aber immer die Möglichkeit, dieses Angebot zu matchen, also das, das zu deckeln und zu sagen, wir zahlen das Gleiche für einen Long-Term-Deal. Mhm. Und wenn du dann den Spieler verlierst, kriegst du aber natürlich als Kompensation auch noch First-Round-Draft-Picks. -Draft das ist dann immer das, das Wunderbare an dieser ganzen Geschichte. Dafür werden die Rams aber auch Receiver Taron Austin entlassen oder ihn traden. Die Cowboys haben den Pass-Rusher DeMarcus Lawrence mit dem Franchise-Tag belegt. Der hat das übrigens ganz sportlich aufgenommen, und hat gesagt, abkassieren könnte er auch nächstes Jahr noch. <lacht>
1: Genau, dann haben wir noch hier die Jaguars. Die haben den Allen Robinson nicht mit dem franchise tag belegt. Der könnte war
0: dann also seine Zelte da abbauen. Richtig, weil er ja. war ja
1: verletzungsbedingt ist ja ausgefallen und ja. Ähm, ist also offen für den Markt, kann wie gesagt geholt richtig. werden. Und auch äh, die äh, Buffalo Bills haben wir jetzt noch mal ein bisschen verständigt. Äh, Shady McCoy, ja. den Chris Irish von, von jetzt ein den Jaguars. Im Backfield. Genau, äh, kann da auch noch mal werden. <lacht> Finde ich gar nicht so schlecht, den, den Move von den Bills. Ähm, <lacht> ein bisschen das Backup für Shady McCoy da noch ähm, zu holen. Also ist, wie gesagt, wie es schon vorhin erwähnt, es passiert jede Stunde irgendwas Interessantes.
0: Auf jeden Fall. Ich bitte den Frosch im Hals zu entschuldigen. Ähm, ja, Chris Ivory kennst du ja auch noch, nur so aus Jets-Zeiten. Aus Jets-Zeiten, Jet Da war er ja auch
1: relativ stark. Also muss man sagen, hat mich damals auch gewundert, warum die Jets den so schnell abgegeben haben. Ach gut, er ist schon ein bisschen älter, ganz klar. Er hat dann Matt Forte geholt und ähm, da war so die Zeit von Chris Ivory bei den Jets vorbei, aber davor... Und Matt
0: Forte, was hat der jetzt gemacht?
1: Der ist in Rente gegangen. Der ist in Rente gegangen. Naja.
0: <lacht> Verrückte Welt. Das ist es.
1: Ja, ja, Thema Nummer, das nächste Thema würde ich mal anschauen. Was ganz aktuell ist. Eigentlich ist unser Hauptthema. Hauptthema, weil wir sind ja noch... Quasi mittendrin ist ja der NFL Combine dieses Jahr, ja. äh, der aktuell auch läuft. Ähm, wir hatten ja jetzt schon so ein bisschen die, die ersten Einblicke von den jungen Spielern aus dem College. Ähm, Tobias, äh, was hast du, ähm, so was ist dein Eindruck von dem Combine? Wir haben ja schon so die ersten gesehen, Running Backs waren ja schon, die Quarterbacks, dann die Defensive Line, ähm, Defensive Spieler. Was hat dich denn so überrascht, wo du sagst, okay, das sind so junge Talente, die auf jeden Fall das Weib bringen und die natürlich auch, denke ich mal, sehr hoch, sehr hoch getradet werden. Hast du da so ein paar Favoriten, die du uns so mitteilen kannst? Also zunächst
0: einmal, liebe Podcasthörer, wenn er Tobias sagt, dann wird es ernst. Und beim <lacht> NFL-Scouting-Combine geht es ernst zur ja, Sache. So ist es. Das ist ein viertägiges Symposium, wo Rookies die sich zum Draft angemeldet haben, sich vor den NFL-Scouts präsentieren, mit verschiedenen Übungen, mit Drills, mit Läufen, mit Kraftübungen, mit Beweglichkeitsübungen. Quarterbacks werfen den Ball in der Regel und zeigen so ein bisschen, wie gut sie den Ball werfen können, akkurat oder nicht so akkurat, Richtig. wie tief können sie, wie stark sind sie, auch einfach mit Armen und auch mit den Beinen. Unterwegs, das alles findet seit Jahren in Indianapolis statt, im Stadion der Colts Und ähm, ja, ich habe mir das ein bisschen angeschaut, am Wochenende, so, zumindest so gut es ging Und ich habe das mal aufgeteilt in ein paar Gewinner und Verlierer mhm. Und ähm, ich fange mal an mit den Gewinnern Einer, der wirklich nachhaltig jetzt auch Eindruck gemacht hat, ist Josh Allen, Quarterback ja. aus Wyoming Wyoming, wunderbar ähm, war jetzt in, beim Combine so mit der beste äh, Passer. Mhm. Sehr präzise bei den tiefen Pässen. Hat seine Beinarbeit äh, deutlich verbessert gegenüber dem, was man auf dem Tape gesehen hat aus College-Tagen. Ähm, war hinter Sam Darnold, ähm, Baker Mayfield und Josh Rosen. Eigentlich so bis jetzt immer Quarterback Nummer 4. Richtig. In den ersten Mock-Drafts der US-Kollegen. Äh, er könnte das jetzt schon so ein bisschen zu seinen Gunsten genutzt haben, glaube ich. Er hat sich da sehr gut präsentiert. Ähm ja, vielleicht geht es da für ihn ein bisschen weiter nach oben. <lacht> Einer der ähm, absoluten Gewinner, oder vielleicht, ja, wenn wir jetzt also unter den offensiven Spielern mhm. absoluter Gewinner kommen, äh, was, äh, was die Performance angeht, ist Sikoran Barkley. Running Wahnsinns Performance von, ja. von Penn State. Ja. Du hast die Zahlen, Max, kannst du ja mal kurz an genau. einschmeißen, was er gemacht hat.
1: Ich habe jetzt äh, beim 40 Yard lauf hat er 4,4 mhm. Sekunden gemacht, ähm, Bankdrücken 29 äh, Versuche, also 29 Raps. Mhm. und ähm, beim Vertical Jump 41 Inch, also 114 cm umgerechnet sind das, die er da gemacht hat und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, super gelaufen, präzise Route auch auf jeden Fall immer gelaufen. Und für mich einer so der heißesten runningback kandidaten überhaupt, ähm, wo man auf jeden Fall, ich würde sagen, unter den ersten fünf sogar tippen könnte. Ähm, und er war für mich aber auch so von den performance runningback Back sensationell und äh, dem hat es Spaß gemacht zuzuschauen und ähm, ja, war er auf jeden Fall super, super stark.
0: Sikron Barclay war vielleicht der beste Performer überhaupt jetzt am vergangenen Wochenende in Indianapolis. Mhm. Er war vorher schon gehandelt worden als ein Top-3-Overall-Pick. Das heißt, entweder Cleveland an 1 oder an 2 die Giants oder an 3 die Indianapolis Colts. Dann hätte er schon sogar das richtige Footballfeld ausprobieren Richtig, können. Ja, ähm, ja jetzt gibt es so einige, die sagen, Cleveland könnte der Nummer 1 ne nehmen und damit keinen Quarterback. Jetzt haben die Browns auch noch den vierten Pick. Ähm, Sie
1: könnten beides versuchen.
0: Da bleibt ja sicherlich einer der guten Quarterbacks übrig, Ist weil nicht, ganz so viele... Ne, und ich weiß nicht, ob Indianapolis einen Quarterback zieht. Die bringen Andrew Luck zurück. Richtig. Da spricht momentan nicht viel für. Eher schon, dass die Giants einnehmen, weil Eli Manning dann äh, irgendwann ja in Rente geht und denen dann vielleicht auch hinter Manning aufbauen wollen. Und die Browns haben das Problem mit Kaiser. Sind sie nicht hundertprozentig zufrieden? Das war ja bei denen der Pick, Aber, Anführungsstrichen. Ja, aber eigentlich ähm, müssten, müssten die Browns schon mit einem Quarterback gehen. Richtig. Ja, klar. So. Und das würde bedeuten, also wenn Cleveland Sir Barkley nicht als ersten Pick nee. nimmt, nehmen die New York Giants den normalerweise an zwei... Also, Nachfolger für Manning müsstest du noch auf eine andere Art und Weise dann irgendwann finden und mindestens ein Jahr Zeit hast du noch. Also, dafür ist dieser Junge zu talentiert, um den laufen zu lassen. Ähm, eine sehr beeindruckende ähm, Zeit beim 40-Yard-Dash. 29 Wiederholungen beim Bankdrücken äh, ist auch überragend und der 41-Inch Vertical Leap, ja, ist auch absolute Spitzenklasse. Ähm, die Routen, die er gelaufen ist, also er hat so ja. ein bisschen, einige so. haben gesagt, der wirkte wie ein Receiver äh, im Körper eines Running Backs. Also, Definitiv, ja. Ähm, nicht schlecht. So, und ich glaube, dass Sequan Barclay durchaus bei den Cleveland Browns auf dem Zettel steht als Nummer 1, weil sie den Pick Nummer 4 haben und können sie immer noch ein Quarterback nehmen, weil danach ziehen ja nur die, ähm, die Giants und die Colts. Das heißt. Selbst wenn die beiden Quarterback nehmen, hast du noch einen der Top 3 Quarterbacks im Draft. Und wir haben eben schon über Josh Allen gesprochen. Ja, der, der ist im Grunde genommen jetzt auch schon an diesen richtig. ersten drei, die sonst mal genannt wurden, dran. Vielleicht sogar auch an Baker Mayfield vorbei. Dazu komme ich gleich noch. Mhm. Die aber vielleicht alles überstrahlende und ähm, überragende Performance beim Combine war für mich Shaquim Griffin. Das ein ja. Linebacker von äh, ich der bin Universität auch. UCF. Klasse. Max, der ja. junge Mann hat mit vier Jahren Malta wieder in seine Hand verloren, seine linke. Das heißt, als Linebacker, klar, du kannst vielleicht mal einen Football abfangen, das müsste dann natürlich mit einem Arm äh, mehr oder weniger funktionieren. Der hat 4,38 Sekunden hingelegt, das ist die beste Linebacker-Zeit seit 2003 gewesen. Richtig. Ähm, der ist exklusiv, der ist athletisch, ähm, der hat einfach mit seinem gesamten Auftritt wirklich enorm viel Werbung für sich gemacht und ich glaube, dass wir hier einen Spieler haben, der vielleicht irgendwo ja, Mitte der ersten Runde, äh, letzten Drittel der ersten Runde angesiedelt war, aber durchaus äh, durch diese Performance äh, sich so weit in den Fokus jetzt gespielt, äh, also äh, gebracht hat, dass da möglicherweise Top 10, Top 12, irgendwie so unter den ersten 10, 12, äh, also spätestens mit der 15 müsste eigentlich weg sein, wie hast du ihn gesehen? Ja, also ich war richtig
1: beeindruckend, als ich es gesehen habe, wie er angetreten ist, mit welcher Power und welcher Willenskraft er das macht. Und man sieht ihm einfach an, er will in die Liga, kostet, was es wolle. Er hatte mit vier Jahren damals seine linke Hand verloren und ich habe keine... Er hat so gemacht, als hätte er eine Hand. Also muss ganz wie er auch die Bälle gefangen hat, mit der Technik, die er dann hat, wo der Ball rechts auffällt und dann links so reingleiten lässt, so den Bizeps dran. Und ich muss ganz ehrlich sagen... Der schon allein auch mit dem Bankdrücken, was er da, ähm, klar, mit Hilfe, ganz klar. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich es einem gönne, auch in der ersten Runde, sei es auch die zweite, egal, aber auf jeden Fall ein Vertrag, war ich richtig beeindruckend, wie man, äh, wie das einfach auch mit diesem Handicap und an der Defense, und oh mein Gott, er kann. er ich habe ja hab dann die, die Videos gesehen aus der College-Zeit, äh, wie er dann trotzdem die, ja. die Leute umtackelt. Ähm, deswegen denke ich mal, dass wenn das ein Team, äh, das mit ihm wagt, wird das kein äh, Hindernis sein. Und ich würde einfach sagen, dass mit einer Überraschungskandidaten und äh, ich bin echt gespannt, wo der hinkommt. Da freue ich mich echt drauf.
0: Also ich war auch sehr überrascht. Also ich habe ihn im College äh, spielen sehen. Ein, zwei Spiele von ihm gesehen, jetzt auch in der Saison. Da war er sehr auffällig. Wir haben seit Jason Pierre-Paul ähm, auch gelernt, das geht auch, wenn du nicht äh, die kompletten Finger genau. in die Hand zur Verfügung hast. Ich meine, der gibt's. verrückte Vogel hat sich äh, Kein mit Feuerwerk die Finger selber weggeschossen. Äh, aber der kann trotzdem auf einem hohen Niveau spielen. Gerade als ja. Defender ist das alles machbar, weil du jetzt ja nun wirklich nicht alle zwei Minuten den Ball in der Hand hast, wirklich so. Also, das ist es ja, ja ich genau. Ich glaube, also ich würde mir wünschen, dass der Junge in der ersten Runde über die Theke geht. Ich halte das absolut für möglich. Es kann natürlich auch sein, wie du sagst, dass er doch irgendwie in die zweite Runde fällt, weil aufgrund dieses Handicaps einige dann sagen: Okay, trauen wir uns jetzt noch nicht ran, dann nehmen wir in der ersten Runde mit unserem Pick vielleicht lieber jemand anderen. Aber ich kann mir ja. vorstellen, dass ich dann. Teams auch in äh, ja, sieben, acht, neun Monaten schon darüber ärgern, wenn sie das erste Mal nämlich gegen ihn gespielt haben. Richtig. Ähm, und der dann möglicherweise den einen oder anderen Spieler der eigenen Mannschaft dann flachgelegt hat. Also umgehauen natürlich. flachlegen. Ne? Ja, Vorsicht mit dem Begriff. Ja. Aber ähm, also Oakland an zehn sehe ich so, die könnten den, da könnte das hinpassen. Äh, Seattle an 18 sehe ich auch als durchaus. Ja, genau. die brauchen ja jemanden für die, die Defense. Ne? Die, die machen ja komplett, was sie wollen. Gut genau,
1: da würde der das auch locker machen.
0: Ja, und ein Positiv herausstreichen will ich noch ganz schnell mhm. vom Combine, nämlich den Defensive End von ähm, NC State. Das ist der Bradley Chubb. Ja. Mhm. Der gilt als der beste Pass Passrusher im äh, Draft. Der hat 4,65 eine gute Defensive End, eine gute Zeit hingelegt. 36 Inch beim Vertical Leap, 24 Raps. Das ist alles auch sehr solide. Der war sehr beweglich in den, in den Drills, hat sich ähm, sehr gut bewegt dafür, dass natürlich Defensive Ends jetzt auch nicht gerade ähm, die Statur äh, eines Cornerbacks oder Safeties in der Regel ja haben, sondern etwas mehr an Masse auch mit sich rumtragen. Ähm, ja, das ist sicherlich einer, der ähm, ganz weit vorne landen könnte und ich sehe da so ein paar Teams, die natürlich jetzt nicht unbedingt auf, äh, also wir gehen mal davon aus, dass Korn Barclay früh weg ist. Und genau. da gibt es einige Teams, die werden nicht unbedingt auf Quarterback aus sein. Ähm, also Tampa an 7 nicht, Chicago an 8 nicht, San Francisco an 9 nicht. Ähm, ja, aber wer weiß, vielleicht, wenn Barclay nicht mehr auf dem Board ist, könnten schon die Colts an 3 zugreifen. Könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Ich meine, wir sagen es immer wieder, die NFL ist natürlich eine Quarterback-bestimmte Liga. Alle Im Draft auf jeden Fall. Und so naja. einen Ersatzmann. Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass... Ähm, dass die Colts jetzt nicht voll auf Andrew Luck setzen und dann irgendwie sich einen da holen und dann den, also... nee das ist ja
1: das ist ihr Mann für nächste Saison, definitiv, ja, ja Und Bradley Chubb ist auf jeden Fall ein
0: Top-Ten-Pick, vielleicht sogar Top-Five, das hängt natürlich so ein bisschen davon ab, was noch passiert. Genau, wie sie Wenn, wenn Denver dann Quarterback in der Free Agency holt, dann draften die vielleicht auch einen Spieler wie Bradley Chubb. Klar. Ja. Ich habe noch zwei, die mich ein bisschen irritiert haben, möchte ich sagen. Nicht enttäuscht, aber Josh Rosen, der Quarterback von UCLA, der war auch schon irgendwie als Gespräch, im Gespräch Nummer zwei. Ich wollte gerade sagen, zwei
1: ähm, hier ganz groß gehypt, ganz klar.
0: Ja, ja der war unpräzise, so ein bisschen ja. in den Drills. Ähm, anders als im College und ähm, ja... Was glaubst du, muss der beim, beim Pro Day noch leisten, Max? Weil das ist ja, also Pro Day ist ja noch ein zweiterer Scouting-Tag, den die Clubs dann haben. Genau. Äh, am jeweiligen College, da wird er sicherlich auch nochmal sich richtig reinhängen müssen, oder?
1: Ja, manchmal habe ich so das Gefühl, die, die ruhen sich manchmal, vielleicht mein Eindruck, vielleicht ruht man sich da immer zu sehr aus, weil man ja einfach schon quasi so ein safer Pick ist, in Anführungsstrichen. Ich finde halt immer, gerade jetzt in der Zeit, okay, du hast beim Combine nicht so hundertprozentig überzeugt. Der Druck ist natürlich auch klar bei den Spielern, ganz, ganz hoch. Und da muss man halt wirklich schauen, dass man bei den Scouting-Tags, bei den einzelnen Clubs da, wenn die, wenn die Teams dann kommen, dass man da definitiv, da ist der Druck ein bisschen anders. Du spielst ja dann wieder quasi in deinen eigenen vier Wänden. Und deswegen, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Auch die dürfen sich nicht ausruhen. Und wer weiß, ne also wenn ich so sehe, Josh Allen und dann gegen Josh Rosen und der ist dann deutlich stärker ähm, Wärst du für mich ein Grund einer von den ersten Teams die jetzt wählen dürfen vielleicht nehme ich dann ihn ähm, weil er einfach die Disziplin an den Tag also bringt ja. ja. ich würde ihn echt ganz weit vor tippen sogar vielleicht viel mehr als Rosen aber nicht viel mehr aber vielleicht noch ein zwei Picks aber das entscheidet sich ja noch ganz klar
0: und dann haben wir noch einen dritten der Josh heißt nämlich Josh Jackson, Josh Josh Jackson. Cornerback Iowa ähm, gilt eigentlich als der beste Cornerback äh, den der NFL-Draft in diesem Jahr sehen wird, äh, aber Top mit 4,56 ja. Sekunden über die 40 Yards, das war alles andere als berauschend. Er hat dann auch irgendwie mit dem Backpedal, also rückwärtslaufen, genau. laufen, war auch, auch nicht, so nicht funktioniert. Ähm, das könnte natürlich auch wieder so sein, wie du es gerade über Josh Rosen gesagt hast, dass man sich so ein bisschen auch darauf ausruht, was hat man im College geleistet und ich bin ja eigentlich hier ein sicherer First-Rounder, nee. ähm, aber. Da sind schon andere irgendwie mal in die zweite Runde gefallen und irgendwann sitzt du da im, im War Room, beziehungsweise im, da sitzen äh, ja noch nicht die Spieler, Entschuldigung, wir sitzen im Draft Room und ähm, wartest und wartest wartest und dann wirst du immer nervöser und
1: du fällst immer weiter runter. sich, warum das Telefon nicht klingelt. Ne, ne? das Telefon klingelt ja.
0: nicht. Also, George Jackson, Pro Day, ich würde mich nochmal reinhängen, ähm, <lacht> denn den Kandidaten hätte ich, äh, ich meine, so einen mock -Draft werde ich irgendwann erstmal machen. Definitiv, klar. Können wir mal bringen, aber ja. da hätte ich ihn vor dem Combine eher so unter den ersten 20 sicher gehabt. Jetzt könnte ich mir vorstellen, fällt da ein bisschen runter. Hat man heißen Tipp aktuell.
1: Aber du brauchst natürlich hier... Die Rams. Einen, ja, ja. Die Rams brauchen. könnten... Wir brauchen
0: ihn. noch einen Corner. Äh, Markus Peters zwar geholt. Da haben wir hier... Hier ist übrigens wieder unsere Markus Peters-Karte. Richtig. In Kansas City. Wunderbar. Jersey Im alten Jersey noch. Ja, ähm, ja. Josh Jackson eine kleine Enttäuschung muss man sagen vielleicht eher noch ein bisschen enttäuschender im Vergleich jetzt zu Josh Rosen aber naja es man sollte kann es noch ausbieten. genau
1: es sollte dem Pro Day auf jeden Fall am Rückwärtslaufen funktionieren ja also er kann in, in seiner Position das kann wir, es richtig er ja, kann es ja, ja, aber, er, aber in seiner Position besonders ja das weil das ist, Tempo in der NFL ist ein bisschen anders als im College
0: das ist richtig zumal auch die Receiver physisch dann doch eine ganz andere Klasse haben. Genau. Ja, noch ein paar weitere Beobachtungen ganz schnell, bevor wir den Combine-Part dann auch schließen wollen. Sam Darnold, Quarterback USC, hat beim Combine nicht geworfen, gilt ähm, so eigentlich als Nummer 1-Overall-Kandidat für die Cleveland Browns. Max schüttelt gerade den Kopf. Ja. Wie findest du das? Findest du scheiße? Finde ich scheiße. Okay. Also, ich
1: finde das so, das ganze Konzept, ja. Äh,
0: also, die Spieler, müssen wir kurz erklären, sind nicht dazu verpflichtet. Die können bestimmte Sachen auslassen. Und dann Sam Darnold. Als Quarterback zu sagen, okay, ich werfe hier nicht, ich stelle mich hier jetzt nicht ins Schaufenster. Ich finde das immer so echt gewagt. Also, die sind, sind
1: hochgehandelt, die Jungs, und wir wissen auch, es wird auch einen Platz geben. Aber ich finde dann so, ich finde das komplette Paket, man beweist sich auch trotzdem im Combine und dann nachher auch wieder im Pro-Day, was auch immer. Und da muss er einfach auch mitwerfen. Also, das ja. sehe ich gar nicht, das würde ich auch gar nicht. Das wird auch für mich wieder so als Scout ähm, wieder so ein Punkt sein. Stößt dir sauer auf. Stö ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Ein anderer hat sich eigentlich ganz ordentlich präsentiert, das ist Baker Mayfield, Quarterback von Oklahoma, das war im Grunde nur mit Donald und dem vorhin angesprochenen Josh Rosen, so der Dritte im Bunde, dann wurde erst Josh Allen genannt, so zumindest war es vor diesem Wochenende, genau, dann, ja. das hat sich jetzt glaube ich alles ein bisschen verschoben, Auf jeden Fall. ich glaube Baker Mayfield ist kein sicherer Top-10-Pick, vor allen Dingen nicht, wenn Josh Allen vor ihm wird. Ja. vom Board genommen wird. Zwei interessante Männer habe ich noch gesehen, äh, weiter Via, Defensive Tackle Washington, ähm, ist einer, der irgendwo zwischen 15 und 20 in der ersten Runde, glaube ich, schon gezogen werden könnte. Ähm, hat irgendwie so ein bisschen Hamstring, also Zerrung gehabt dann beim äh, die Yard-Dash, hat aber trotzdem das durchgezogen, durchgezogen ja. hat äh, alle anderen Drills sehr ordentlich absolviert, hat einfach auch von seiner Persönlichkeit her einen guten Eindruck hinterlassen, aber mich am meisten beeindruckt, hat. Auch ein Quarterback, einer, der eher so, naja, wenn wir fünf Quarterbacks in der ersten Runde hätten, wäre er mit dann dabei. er wohl wo die mhm. fünf, ansonsten könnte er ein Second-Round-Pick werden. Das ist nämlich mein neuer Freund.
1: Mason Rudolph.
0: Mason Rudolph von Oklahoma State. Richtig. Der hat mich sehr begeistert. Ich habe am Fernseher noch eine Sequenz gesehen, wie er mit Steve Mariucci, ehemaligen NFL-Cheftrainer, unter anderem 49ers, dann am Tisch gesessen hat, so ein bisschen unterhalten mit ihm, mhm. Fragen beantwortet. Immer Yes, Sir, äh, immer sehr aufmerksam, die immer sehr, ausreden sehr lassen, ja. sehr höflich. Und dann hat ihm Steve Mariucci einen seiner liebsten Spielzüge für die Red Zone erklärt, hat ihn dann abgelenkt mit zwei, drei anderen Fragen und dann sollte er das aufmalen, so wie Mariucci es aufgemalt hat. Er hat mhm. die Tafel abgewischt. Und äh, er hat den Titel, das war ein relativ komplizierter Titel des Spielzugs, das ist aber ja nun mal gang und gäbe. Und er hat den perfekt ohne Fehler, ohne zu überlegen, ohne zu zögern, hat er den erklärt und aufgemalt. Ähm, natürlich, das wird von Quarterbacks erwartet. Aber müssen sie einerseits das und ein, so, wie er sich auch als Persönlichkeit gegeben hat, Mason Rudolph
1: das sind aber die Argumente, wo ich dann sage, die, wo die Jungs dann einfach weiter höher kommen können. Das ist ganz klar. Wenn du Disziplin zeigst, sprichst du. So, ich sage mal immer so, ähm, aber trotzdem ist es auch ein großer Punkt. Ähm, er kommt gut rüber. Klar, es muss die Performance immer stimmen. Aber das ist halt. Wir haben halt sehr viele Teams jetzt auch in den Drafts, wo die Quarterbacks sehr gefragt sind. Wenn jetzt hier nicht irgendwelche Trades noch passieren, deswegen auch im Baker Mayfield. Du sagst ja vielleicht kein sicherer Top 10 vielleicht zweite Runde. Da nee, nee, ein, nee, 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 ja, ohne nicht. Okay, kein Top 10, genau, aber dass du halt, wie gesagt, so viele Teams hast, die wirklich was benötigen, kann es echt eng sein am Anfang, dass du hier wirklich Mason Rudolf Baker auch wieder weiter nach vorne schieben musst ähm, zu den ganzen anderen und ähm, weil irgendwo die benötigt werden und ähm, ja, es ist echt unglaublich spannend, also ich freue mich echt drauf, was da passiert.
0: Ja, die letzte Aprilwoche wird es dann, wenn er genau. auf der die Bühne geht und hier schließen wir die Headlines mit dem Schwerpunkt NFL Combine genau. und unsere Zwischensegment, ein kleines Spielchen heute eine Pokerrunde. Richtig. Ähm, ja, Max, äh, folgende These und dann sagst du mal, wie dein Einsatz dazu ist. Äh, Pittsburgh belegt äh, Running Back Levy Bell Kelce Pries mit dem franchise Tech. Jetzt gibt es Drama bei den Steelers, ist meine These. Was machst du da draus?
1: Äh, da steige ich aus. Was? Warum? <lacht> ja, der franchise tag für Bell ist doch eigentlich wart abzusehen. Ähm, Tony Brown hast ja noch. Ähm, ich die Steelers wollen den halten, ganz klar. Ähm, und was soll groß passieren? Aber sie haben
0: keinen, haben keinen langfristigen Vertrag ausgehandelt. Wieder nicht. Wie wieder nicht.
1: Alle? Wieder nicht, klar. Aber ich glaube, der bleibt einfach. Der hat auch heute wieder getwittert oder war es gestern, dass er seine Karriere bei den Steelers beenden möchte. Ja, er hat ja
0: gesagt, wenn er das franchise tag kommt, dann geht er in Rente. <lacht>
1: Ja, also ich bin trotzdem, äh, bin ich da trotzdem aus.
0: Okay, ähm, ja. Also zweites Mal eine Folge, kein neuer Vertrag. Vor wenigen Tagen war die Steelers noch zuversichtlich, dass sie sich einigen. Ja. War nicht möglich. Laut Levy und Bell und seinem Agenten sind sie aber näher dran als äh, 2017, wenn es um die Einigung geht. Das Franchise-Tech würde ihm dieses Jahr mal mit 14,5 Millionen Dollar einbringen. Das haben wir auch schon thematisiert. Aber interessant ist natürlich auch im Grunde genommen könntest du es auch einfach nur erstmal ihn belegen damit und dann sagen, wir gewinnen Zeit und wir können bis zum Juli, mhm. also bis vor dem Start der Preseason, können wir überlegen und verhandeln und schauen, ob wir dann noch irgendwie einen Long-Term-Deal auf die Kette kriegen. So, und in der Zeit, weiß ich nicht. Also ich hatte ja gedacht, der Kollege schmollt jetzt erstmal ein bisschen, ähm, aber ja, weiß ich nicht. Der hat so ein bisschen ja auch mit seinen Heute Hü und morgen Hot. So ist es, das ja. Es ist immer so ein bisschen, wie soll man sagen, sprunghaft in <lacht> seiner Haltung zum Franchise-Tech. Genau. Ich kann mir, wie gesagt, auch nicht vorstellen, dass er woanders anders spielt. Ja, da bleibe ich vielleicht mal über. Wir bleiben bei den Steelers. Ja. Und ah.
1: zwar bei Rain Chasier bleiben wir, den Linebacker, der ja, wie gesagt, diese schwere Wirbelsäule, Wirbelsäulenverletzung hatte. Und ähm, jetzt die Frage, Tobi, ähm, wird er denn nach diesem Vorfall wieder irgendwann zurück aufs Feld kommen?
0: Ja, also du formulierst das ja quasi als, als Aussage. Ne? Er, mhm. er kehrt zurück aufs Feld, ähm, auch weil er selber angekündigt hat. Also ähm, da gehe ich mal mit. Ähm, aber ich gehe da nicht all in, weil 2018 in der Saison wird er nicht spielen. Also ja, ich das mein, war schon. Die, das ist, wir glaube haben das darüber so. gerätselt, ob der Mann je wieder laufen kann. So, jetzt kann, ja. er, kann er wieder laufen oder lernt das Laufen wieder. Der Weg zurück, um Full-Speed irgendwie gehen zu können und auch die Füße wieder aufzubauen, ist weit. Und dann ist der Weg nochmal ein Stück weiter, auch in der NFL wieder Fuß zu fassen. Mhm. Er hat gesagt, er möchte nicht nur der beste Linebacker werden, er möchte auch ein Hall of Famer werden. Er ist 25, er hat noch Zeit. Also wenn er, weiß ich nicht, 2019 vielleicht zur, zur Saison wieder wiederkäme, fände ich das schon extrem bemerkenswert. Ich glaube, er kehrt irgendwann aufs Feld zurück. Ich weiß nicht, in welcher Rolle. Also als Linebacker, klar. Ich weiß aber nicht, ob er wirklich so dominant wieder auftreten kann. Ich würde es ihm wünschen.
1: Ja, ich schließe mich daran. Ich gehe auch nur mit, weil ähm, wenn er 2018 nicht spielt und dann vielleicht 2019 kommt, in welcher, äh, in welcher Verfassung auch immer und dann die Liga entwickelt sich auch weiter, aber dann wirklich dann der beste Linebacker wird, ist dann die große Frage. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Steelers auf jeden Fall da die Möglichkeit wieder geben werden und dass er definitiv, also hoffen wir es mal für ihn, dass er 2019 so langsam wieder mit dem Training einsteigen kann und dass er auf jeden Fall da wieder
0: mit dabei ist. Und eine haben wir noch. Die Cleveland Browns geben den Nummer 1 Pick noch in einem Trade ab. Ich stelle mal rein. Was sagst du dazu?
1: Du stellst rein, Oh Gott, oh Gott. Ja,
0: ich... ich also ich, ich stelle rein. Ich habe ja. noch nicht gesagt, ob ich hier alles rein stelle. Ja. So. Also,
1: ja. Ich habe schon mal so, ich gehe mal nur mit. Man weiß ja nie, was die Browns... Also das heißt, du hältst es für möglich? Ja, ich halte es für möglich, weil es war ja so auch schon mal gesagt worden, vielleicht. Und sie haben ja den ersten und den vierten. Äh, wer weiß, was sie da aber mit dem ersten Pick machen wollen. Keine Ahnung. Aber was willst was du denn? Was, was, was kriegst du denn dafür? Im Prinzip kriegst du nicht viel...
0: Ja, du, du kannst ja nur du kannst ja mit jemandem einen Trade machen, gibst dem anderen Team den Nummer 1-Pick jetzt im April. Und was muss man noch sagen, du musst einen was? First rounder Du musst den First rounder von dem Team bekommen. Also äh, und eigentlich auch noch den First rounder in 2019 bekommen. Also es ist das Minimum. Ja klar, du musst irgendwas und noch dazu ist es haben. Bullshit. Ja, also Ja, Also ich finde es Bullshit.
1: Klar, aber die Browns. Äh es ist schwer zu sagen. Also ich finde es also, so ein Hin und Her bei denen. Man weiß ja nicht, was sie machen. Dumm wäre es, ganz klar. Ich gehe mal mit, weil man weiß nicht, was passiert. Sie sagen sich vielleicht, ersten ich, gebe ich ab, vierten habe ich noch. Da kann ich ja immer noch einen Quarterback holen. Aber wenn man schon die ersten vier hat und man weiß, wie das Team gespielt hat letzte Saison, da gibt man gar nichts ab, sondern da gibt man sofort. Aber ja. ich gehe mal mit, aber nur in dem Fall, falls die Browns noch mal hier so einen Supermove ja. machen.
0: Also, ich glaube. Ich würde selber sogar aussteigen. Also das, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den Nummer 1 pick abgeben. Die haben die 1 und die 4. Das ist optimal und, und da kannst du wunderbar auch deine, deine Draft-Needs schon, schon abarbeiten. Du kannst zwei Häkchen machen auf deiner Liste äh, nach den ersten 20 Minuten des dreitägigen Drafts. Also... Und wir haben, dazwischen sitzen die Giants und die Colts. Und da weißt du ungefähr, worauf die aus sein werden. Also du, du hast garantiert mit 1 und 4 ein Quarterback. Und dann hast du entweder...
1: Den Running Back, wie du schon mal gesagt hast. könntest
0: vielleicht? du Barkley nehmen. Richtig. Den musst du musst aber wenn an 1 nehmen. Klar, sonst ist er weg. Bin ich mir ziemlich sicher. Bradley Chubb ist auch möglich an 4... Aber ich meine, natürlich, klar, wenn jetzt Chubb, äh, wenn die Giants nehmen Barkley und die Colts nehmen Chubb, dann mm -hmm. sitzt du da an der vier mm -hmm. hast an 1 dein Quarterback genommen. Ähm, wenn die Cleveland Browns übrigens an 1 und an 4 Quarterbacks nehmen, dann mache ich den aus und draf nicht weiter. <lacht> ja? Weil, ja, deswegen, also. das, ist, das wäre das Bescheuertste überhaupt. Ja? Aber wir reden über die Browns. Es tut uns leid, liebe Cleveland-Fans, wir reden über die Browns. Da muss man mit allem rechnen. Aber Richtig. ich gehe bei der These jetzt trotzdem ich raus. dass Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Nee, ist richtig, aber man weiß es ja nie, was passiert. Deswegen gehe ich nur mit. Und äh, wer weiß, was passiert. Also äh, nachher sind sie dann noch so drauf, dass sie sagen, oh, wir geben mal ab. Schwachsinn wäre es, aber mein Gott.
0: Naja, ich mein, vielleicht trainen sie auch den Vierer-Pick gegen die Giants. Die Giants trainen so nach hinten und dann klieben die Eins und die Zwei. Naja.
1: Mal schauen, Giants können nee. sich auch nicht erlauben, was Eigentlich abzugeben. Nicht. Ne? Nee, nee, die, brauch, die, die ich brauchen Ich glaube nicht, dass
0: da unter den ersten Vier noch irgendwas... Nee, das glaube ich auch nicht. Ja, ähm... Dann kommen wir zu einmal und einmal, oh Gott, einmal durch die Liga und zurück heißt das Ganze. Heute die AFC South und wie immer gehe ich einmal schnell durch. Die Jaguars haben sie gewonnen, 10-6, zogen die Playoffs ein. Das erste Mal nach 148 Jahren haben dann das Championship Game in der AFC gegen die Patriots verloren. Die Titans, 9-7, waren auch in den Playoffs, mhm. haben die Bills geschlagen. Waren es die Bills?
1: Das waren die Bills. Das
0: waren die Bills. Und äh, sind in der zweiten Runde dann ausgeschieden. Die Cubs genau. waren 4-12 und die Texans waren auch 4-12, hatten aber dann äh, den schlechteren Divisionsrekord und haben deshalb dann auch die Position 4 belegt. Und wie immer an dieser Stelle ein, äh, die Frage an den Max. Was zählte in der AFC South für dich so in der vergangenen Saison zu den Höhepunkten, zu den Highlights und was waren die großen Enttäuschungen?
1: Ja, Enttäuschungen habe ich nicht so große, weil ähm, wir hatten ja hier so ein paar, so zwei Teams, die einfach so ein bisschen verletzungsbedingt ein bisschen nach hinten gegangen sind. Das sind die Colts und die Texans, die eigentlich so verletzungsbedingt nicht viel machen konnten. Deswegen war die Enttäuschung jetzt bei mir von der Division nicht so groß. Eher die Highlights, wo ich sage, die Jaguars ganz klar, die einfach überragend gespielt haben. Ich will sie auf jeden Fall nächstes Jahr wieder in den Playoff sehen. Titans... Hatten wir schon öfters einen Podcast. Das ist so eine Mogeltruppe meiner Meinung nach. Die haben sich so ein bisschen hochgemogelt. Da gab es auch nur Mariota und das war es auch schon. Und selbst der war nicht überzeugend. War nicht überzeugend. Für mich eher zu sehen, so ein bisschen in die, in die nächste Saison. Weil hier kommen ja ein paar Spieler zurück. Wir haben da Watson bei den Texans wieder, der wieder Starter sein wird. J.J. JJ Watts Watt. kommt zurück. Dann haben wir bei den Colts den Andrew Luck, der spielen wird, Klar gibt es die kleinen Baustellen, die hatten wir ja schon mal besprochen, die die kurz noch haben. Titans werden wahrscheinlich wieder ganz normal so weitermachen und die Jaguars, ähm, denke ich mal, werden wieder stark durchstarten. Und diese Division, sehr interessant zu sehen, wer an eins sein wird, wer wird das schlechtere Team von den vieren sein. Und äh, das ist eine ganz interessante Sache, weil die Teams eigentlich, wenn sie, glaube ich, alle fit sind, so im Schnitt her sehr, sehr gleich sind. Ja. Keiner jetzt überragend raussteht, auch keiner zu schlecht ist. Und ähm, Texans würde ich natürlich sehr, sehr gerne vorne sehen, so mit den Jaguars. Titans Colts natürlich auch. Also es bleibt auf jeden Fall spannend und ähm, ist auf jeden Fall eine interessante äh, Gruppe. Tobi, dein, deine Meinung dazu.
0: Also Baustellen hat ja im Grunde jedes Team, ähm, das die Player Dieses Jahr schon. So, das, ist ja, das ist ja ein Regelfall. Das ist ja logisch. Ja. Positiv überrascht haben mich die Jaguars, klar, wie jeden anderen auch. Die haben mit Black Bortles jetzt den neuen Vertrag ausgemacht. Sie haben, wie wir eben gehört haben, jetzt nicht ähm, Alan Robinson das franchise Tag verpasst. Das heißt, da wird ihr etatmäßiger Nummer 1-Receiver, der leider die ganze Saison jetzt mit Kreuzbandriss gefehlt hat, der wird aller Voraussicht nach zu einem anderen Team wechseln, als Free Agent. Aber die Jaguars leben natürlich in erster Linie von ihrer Bomben-Defense. Die haben mit Leonard Fournette einen wirklich sehr, sehr guten rookie running gehabt. Black Bortles hat eine wirklich ordentliche Saison gespielt, auch vor allen Dingen in den Playoffs.
1: Ist er jetzt wieder weiterhin da für die sehe Jaguars ich tätig? ist
0: absolut das Potenzial, das auch vorzusetzen in der Richtung. Ja. Ein bisschen noch im Receiving Core noch Unterstützung wäre meiner Meinung nach schon. Extrem wichtig. Die wird es auch geben. Mhm. Ich weiß noch nicht so genau, in welcher Form, aber die wird es geben. Ähm, und wenn ich jetzt mal so den ersten Blick vorauswerfen sollte, würde ich sagen, drei von vier Teams traue ich zu, die Division im nächsten Jahr zu gewinnen. Und komischerweise einem der beiden Playoff-Teams, nämlich den Titans, nicht. Okay. Ähm, ich kann es jetzt gar nicht so genau begründen. Einfach, wie du sagtest, ja, sie haben sich ein bisschen durchgemogelt. Das Potenzial, was die beiden Teams die nur vier Siege geholt haben in 2017 eigentlich besitzen. Müsste ausreichen, um die Titans einzuholen und auch zu überholen. Also Deshaun Watson war ein wirklich sehr, sehr guter Rookie-Quarterback in Houston. Er hat mit der Andrew Hopkins einen der Top-Receiver. J.J. Watt kommt von der x-ten Verletzung ja. zurück. Ähm, da ist Talent... Das haben die Colts auch. Die haben in meinen Augen etwas weniger Talent, aber die haben natürlich einen erfahrenen Spielmacher. Wenn die Schulter von Andrew Luck das alles mitmacht, dann kommt, glaube ich, der Titel Comeback Player of the Year 2018 definitiv nach Indianapolis. Das wird Andrew Luck werden. Die Division ist weit offen. So also jetzt vor, eine Woche bevor Free Agency losgeht und wir haben den Draft noch nicht gesehen, die Division ist weit offen. Und auch die Jaguars werden sich strecken müssen. Der, der Abstand, sechs Siege, Unterschied zu den Colts und den Texans, der wird sicherlich kleiner werden. Ich traue den Jaguars wieder zu, zehn Siege zu holen.
1: Würdest du die Jaguars dann hinter den Texans ziehen oder vor den Texans? sogar? Weil mein Tipp ist ja sozusagen, Jaguars, Texans, Colts, Titans so eine Division am Ende äh, der, äh, der regulären Saison. Ähm,
0: es gibt ein Problem. Bei Houston. Houston, ja ein Problem. Wir haben nämlich keinen First-Round-Pick mehr. <lacht> Denn der ist richtig, ja, der fällt ja auch noch weg. Ist der, ach, das ist ja der, der, ist der Auf Nummer 4. Ja, das ist ja der Pick. Ja, ja. ja Sowas Dummes. So, <lacht> äh, Wenn sie den hätten, würde ich sagen, oh, dann ziehst du aber mal äh, richtig noch was an Land. Ne? Wir, können jetzt wieder, wir können uns jetzt wieder hier runterleiern, die Kandidaten, brauchen wir nicht. Genau. Ähm, es wäre auf jeden Fall kein Quarterback, wenn sie einen hätten, glaube ich nicht. Nein, dushau Watson, Watson das ist Starter. Quatsch, ist da jetzt Starter. schon wieder den nächsten Rookie dahinter zu setzen. Ähm, ja. Dann hast du als Backup zu Deshaun Watson, die war ein erfahrener Mann. Aber der Pick ist nicht da. Und wenn sie den hätten und sie könnten nochmal einfach mit diesem, mit irgendeinem wirklich hochtalentierten Spieler aus dem College die Qualität nochmal Ende April einfach nur mit dieser einen Entscheidung mhm. und dieser einen Karteikarte, die Roger Godell vorlesen wird, verbessern, dann würde ich sagen, wären die mein Favorit auf den Divisionssieg. Vor den Jaguars. Vor den Jaguars, okay. So. Und lege ich mich nicht fest. Ich habe ja meinen early Super Bowl pick vor allen Dingen, hat ja schon die Texte beinhaltet. Genau. Das geht auch über die Wildcard. Okay. Was, was glaub ich, was traust du denn den Codes zu? Also ich meine, die setzen jetzt auf die Rückkehr von Lackmax, aber die Schulter muss halten. Was ist, wenn der vier, fünf Spiele spielt und das ist alles Grütze? Der spielt zwar und, und ist physisch stabil genug, aber er spielt nicht gut und dann wird wieder also das hängt jetzt sehr, sehr viel also ich meine, alle sind vom Quarterback ab eigentlich aber dieses Team ist doch extrem abhängig von ihm dann, oder nicht?
1: Extrems, auf jeden Fall ich habe so das Gefühl, die haben nur diesen einen Plan A mit Andrew Luck ja. was, wie du schon sagtest, was ist nach der Woche 5 Luck merkt, es geht nicht mehr du brauchst einen Plan B
0: und, ähm, aber wenn er dann sagt, es geht nicht mehr, ist, er am, Ende. Dann dann ist, ist er am Ende dann ist er
1: Dann gehen wir mal schwer davon aus dass es wahrscheinlich dann so weit kommen wird äh, also wir trotzdem, hoffen wir hoffen natürlich nicht es ist eine klasse Quarterback äh, wir wollen ihn auch noch ein paar Jahre sehen äh, aber die, die Colts, äh, wie wir ja schon gesagt haben alte Spieler aber du brauchst natürlich Anspielstationen das haben wir ja schon im Podcast davor gesagt ähm, das ist einfach auch ein Team, was komplett neu umstrukturiert werden muss man kann sich nicht nur auf Andrew Luck verlassen klar, ist eine Führungsposition und vielleicht spielen dann auch die Spieler wieder motivierter, sind besser drauf aber du musst immer noch im Petto haben, okay, äh, die Colts brauchen auch einen Playoff-Platz. Wir kommen, kommen auch die nicht drum rum. Irgendwann muss es wieder soweit sein. Und deswegen würde ich sagen, die Colts müssen hier Plan A und dann müssen Plan B definitiv noch haben. Und, ja, äh, und deswegen äh, sage ich ganz klar, äh, viel traue ich ihnen noch nicht zu. Ich sind da der Jack was und Texans zu stark. Und äh, Titans könnten vielleicht, vielleicht sind auch die Colts die schwächste Team in, dieser, in der nächsten Saison... Man weiß es nicht. Es ist nur irgendwie schwer zu sagen oder schwer zu hoffen. Andrew Luck macht jetzt hier den, den großen Coup. Er muss auch erstmal wieder zurückkommen. Er muss jetzt mal wieder die Leistung bringen, die er davor gebracht hat. Und es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema.
0: Ja. Wie alle Themen natürlich. Ja, es ist. Während wir einen Gang höher schalten in der entscheidenden Phase dieses Podcasts heute. Naja, gut, die entscheidende Phase weiß ich nicht. In Your Face, ein West Coast IPA. Wir testen mal an. Prost. Jo. Übrigens, äh, Biertipps für den heimischen Gebrauch liefert die Layer of Game auch gerne auf Anfrage bei Twitter und Facebook. Müssen wir uns nur anschreiben. Richtig. Ähm, ja, aber du hast die Codes angesprochen, völlig richtig. Äh, da ist Druck auf dem Kessel. Jetzt wird Ty Hilton ist, ja, mutmaßlich der Nummer 1 Receiver-Fan. Äh, Dante Moncrief, habe ich gehört, wird wohl so ein bisschen mit Baltimore in Verbindung gebracht. Wenn der dann geht. Auf neuen, ne? also die Codes ziehen an 3. Aber die werden keinen Receiver, Receiver an 3 äh, ziehen. Da ist keiner, der wirklich so gut ist. Ja. Ähm, es gibt noch ein paar mehr Runden, wissen wir ja, es gibt sieben Runden im Draft. Da findet man noch den einen oder anderen Receiver sicherlich auch. Auf jeden Fall. Aber puh, ja, eigentlich also das ist,
1: Aber wir kennen auch die Zeiten, Luck, T.Y. Hilton, als sie noch zusammengespielt haben. Sehr, sehr gutes. ist. Das Du wird gutes United. Genau, und das ist auch äh, wird echt spannend.
0: Um, und wenn du jetzt dich mal auf eine Reihenfolge festlegst, was hast glaube ich eben schon angedeutet. Genau.
1: Ich sag die, ähm, ich sehe sogar noch die Jaguars nochmal vor den Texans. Ja. Und dann sage ich Titans Colts. Ähm, ja. Aber den switch vielleicht zwischen den kurzen Titans, aber die Titans sind halt mehr im Game, jetzt aktuell drin. Lack muss zurückkommen, das ist so dann mein, äh, mein ja. Ende der Saison.
0: Ich, ich würde die Reihenfolge genauso sehen nach aktuellem Stand der Dinge, behalte mhm. mir aber auch aufgrund meines Early Super Bowl-Picks. Die Texans. Von vor einigen Wochen vor. Die Texans irgendwann vor, die Jaguars zu platzieren. Mhm.
1: Ähm. Ich glaube, ja. Sie, ja, sie die beiden Mannschaften meiner Meinung nach machen und, das auf jeden Fall spannend. Und weiß,
0: vielleicht trainen die ja noch irgendwie sich in die erste Runde zurück rein. Also sie, sie, sie sicherlich nicht ja. ganz nach oben, aber irgendwo in die erste Runde kann man sich dann nochmal... Genau. Ne, da muss man was anderes in den anderen Runden abgeben. Weiß ich nicht, du gibst deinen Dritt- und Fünfrunden-Pick-up oder... Naja. Richtig. Irgendwie so in der Art. Wir werden... Das mit äh, Freude beobachten. Ach, Kinders, was freue ich mich schon auf den Draft. Ich glaube, wir machen, wir machen noch eine Sonderausgabe vor dem Draft. Auf jeden Fall. Ähm, oder eine Live-Ausgabe beim, äh, <lacht> beim Draft. Irgendwie. Mal schauen. Ja, und damit, Max, schließen wir die AFC South und kommen zu den Four Downs und sind damit ja schon fast am Ende. Ja. Erstes Down. Ha! Da geht es ja wieder um dein Team. Da das C. ist richtig. Der Marino Trikot. Ja. Yeah. Trinkt sein In-Your-Face-IPA und lacht über die Dolphins. <lacht> Was eigentlich... Willst du Jay Cutler auch nochmal wieder haben? Oder? Ich grüße ihn mal von hier aus
1: aus Düsseldorf, ja. den Mann, der wahrscheinlich dann nächste Saison nochmal für 10 Millionen spielen wird, wahrscheinlich, ja. <lacht> wenn Tannehill wieder mal Mit wie hast
0: du es neulich gesagt? gelangweilter Gesichtsausdruck richtig bringt.
1: mal wieder die, den Ball nach vorne bringt ja. und wenn, natürlich, <lacht> wenn, wenn unser Tannehill natürlich dann wieder mal im Trainingscamp sich mal wieder den Knöchel verstaucht, ja. ist natürlich Cutler für eine Runde nochmal da.
0: Ja, das wissen wir ja alles. Freuen wir uns drauf. Ja, aber guck mal jetzt hier, da tut sich doch was bei Miami. Also erstes Down. Receiver Jarvis Landry unterschreibt jetzt das Franchise Tag bei den Dolphins, riecht aber trotzdem nach wie vor nach, nach Trade. meiner yeah. Meinung?
1: Es muss ja eine kurze Antwort sein. Ich habe ein ganz böses Gefühl und er wird getradet, trotz des Franchise Tags. Es war ein Hin und Her. Ich mach's ganz kurz. Hin und Her. Es findet keine Einigung statt. Ähm, Spots sind da, Bears, Browns, Jaguars, ähm, die brauchen auch Receiver und ich habe ein ganz mieses Gefühl, dass sie den noch abgeben werden, deswegen ganz kurz, der geht wahrscheinlich.
0: Also Jaguars, ich glaube auch, dass es einen Trade geben wird, ja. bin mir ziemlich sicher. Äh, Jaguars sehe ich äh, momentan als den perfekten Landing-Spot.
1: Wäre natürlich mit der... Wenn Dan den... Robinson nicht mehr da ist, ja.
0: ähm, ist das jetzt ist nicht so ganz verkehrt.
1: Und würde nicht weit weg sein von Miami, Jacksonville. Das, das stimmt, Wien. das stimmt. Wetter bleibt Kann gleich. Fahren, Können wir der S-Bahn Wetter bleibt gleich, <lacht> passiert nichts. Ja, ähm,
0: vor allen Dingen Bortles und, und das, also Landry ist jetzt auch nicht gerade der Receiver, der irgendwie super äh, auf die tiefen Routen unterwegs genau, ist. Genau, er Quick Und, pass, Bortles, ja. ne? und ja. Bortles sucht quasi den, den schnellen, kurzen pass. Mhm. Äh, kurzen pass und da ist Landry, glaube ich, sehr, sehr in sehr stark. Schema ja. äh, die perfekte Lösung.
1: Genau, ähm, dann haben wir... Ähm, Miami hat jetzt... Ähm, also zweites Down. Zweites Down. Genau, zweites Down. <lacht> ähm, genau, äh, Miami hat jetzt äh, Defensive End Robert Quinn von den Rams per Trade geholt. Und ist das ein guter Move, Toby? Ähm, ja. Mal die Meinung, Rams gegen Dolphins-Fan ja. quasi. Ich sag, ist für beide guter genau Move. Genau, richtig, ist eigentlich für ist
0: beide guter Move. Move. Die Rams bekommen noch einen Viertrunden-Pick vor den Dolphins. Das <lacht> ist halt schlecht für die Dolphins und gut für die Rams. Gut für die Rams ist auch, dass sie ähm, den Typen, der noch zwei Jahre Vertrag hat und 24 Millionen Dollar abkassieren würde, dass sie den jetzt auch los sind, um ein bisschen Platz unter dem Salary-Cap zu machen. Vielleicht gibt es ja noch eine Einigung mit Sammy Watkins. Hm. Der hat ja nicht das franchise Tag bekommen. Ähm, ach so, ach, warum ist es nochmal gut für Miami? Ähm, äh, das frage ich. Weil ich finde, mit Cameron Wake und Robert Quinn hast du jetzt ein super Duo im Pass Rush.
1: Du hast den Zoo auch noch. Also ich denke mal, so die Defense, die machen Der sich immer stärker. Äh, Miami <lacht> ist bekannt dafür, Geld sehr leicht rauszuschmeißen. <lacht> äh, nochmal zum Jay Cutler mit <lacht> My man. Äh, ja, also... Äh, <lacht> Umso teuer, umso besser, habe ich so also das Gefühl bei Miami. Spielt keine Rolle, was da kostet, Hauptsache im Team ja. drin. Die, er ist aber trotzdem äh, ist ein Riesenvertrag, 24 Millionen wieder, zwei Jahre. Ähm, ja, ich hoffe, das auch, ich ja. hoffe, dass er das äh, auch äh, in die Tat umsetzt. Und Robert Quinn ist natürlich ein super Spieler und passt auch in die Defense rein. Und äh, mal schauen. Da machen sie wenigstens einigermaßen jetzt mal so ein paar Sachen, die okay sind. Das ich mal In meiner <lacht> Richtung. Ja. Es kostet viel Geld, aber es geht in die bessere Richtung.
0: Ja. Max auch bei Twitter zu finden. Äh, @Dolphinskritiker Dolphins Nummer 1. <lacht> genau. Und äh, Wir kommen zum dritten Down. die Eagles versuchen, den Vertrag von Defensive End Vinnie Curry neu zu strukturieren. Wie geht es mit ihm weiter? Bleibt er in Philadelphia, Max, oder gibt es einen Trade? Also ich glaube, er bleibt in Philly. Ähm
1: der hatte, wie gesagt, ich glaube, da geht es um, wenn er jetzt gehen würde, so glaube um 5 Millionen, die dann irgendwie übrig bleiben würden, wenn er jetzt getradet wird für die, für die Eagles. Aber er hat eine gute Saison gespielt. Und er würde neun bekommen. Und er würde einen neuen bekommen. Ja. Was sollen die Eagles sich dann sonst jetzt irgendwie vom Markt holen mit wenig Geld? Und ich bin davon überzeugt, dass er bleibt und auch einen guten Vertrag bekommt. Und deswegen ist das gut. Na ja, gut,
0: das eine Jahr, ein Jahr, ein Jahr läuft ja noch. ne? Ja,
1: richtig, ja klar. Ja.
0: Ich weiß es nicht. Also ich bin momentan so ein bisschen. Ich glaube, da gibt es einen Trade. Um, wer braucht Pass Rusher? <lacht> ich würde mal Team sagen, aber. <lacht> wir, brauchen so, wir brauchen alles. Wir brauchen so viel. Um, ja, Jets, könnte ich mir auch vorstellen. Jets wäre auch ein, ein Trade, weil Mohammed Wilkerson ist ja auch nicht mehr da. Ne? Geht jetzt ist auch. Ja ist er nicht bei den Packers irgendwie zu Besuch gewesen? Oder? Ich glaube, der war ja. bei den Packers. Ja, er war glaub, ja, müsste ja. sein. Ja. Also, du sagst eher Philly, ich sag eher Trade.
1: Gut. Dann haben wir das alljährliche Thema beim Combine. Leute, die den natürlich verfolgen, kriegen das nicht mit. Rich Eisen. Führt Down, Rich Eisen, der NFL Network Kommentator Nummer 1, ja. ähm, läuft ja jedes Jahr, oder seit ein paar Jahren, nicht jedes Jahr, also ein paar Jahre, also ein paar Jahre schon, ja. ähm, den 40-Jahr-Dash mhm. und hat dieses Jahr 5,97 Sekunden gebraucht. Ja. Ich glaube, das war ein bisschen schlechter als letztes Jahr. Ja, war also die, Zeit Zeit? die Zeit ever. Genau, und ähm, jetzt unsere Frage. Tobi, du als erstes, wärst du denn schneller als unser man Rich Eisen, der ja im Training auch ist, man darf ja nicht vergessen, der ja, macht das der schon peinlich. Ja, hat schöne,
0: schöne Schuhe Richtig. von Under Armour, genau. aber er, in läuft, allen Farben. er läuft in Jackett, Hemd, Krawatte und Anzughose und dann quasi tauscht er nur seine schwarzen Halbschuhe gegen die Under Armour Sportschuhe.
1: Plus Handicap quasi, ne? Ja,
0: der Mann ist ein paar Jahre älter als wir, ich, ich sag mal ja. Ich würde ihn, würd ihn knapp schlagen. Ich glaube, eine 5, 5.8, 5.7 traue ich mir zu.
1: Da schließe ich mich an. Ich würde ihn wahrscheinlich auch schlagen. Gehe ich mal von aus. Aber er ist ein Training, man weiß es nicht. Keine aber, aber
0: Rich ist der beste Läufer in Anzug und Krawatte vermutlich auf dem gesamten Planeten.
1: Genau, wir müssen natürlich dann die gleichen Bedingungen auch so stellen. Ja. Anzug und dann natürlich auch so schöne an der schuhe in verschiedensten yeah. Farben. Ich glaube, wird spannend, aber wahrscheinlich würden wir vielleicht auch knapp schlagen. Aber vielleicht ist es auch besser.
0: Wer weiß. Ja, ich glaube, dann... Äh er ist ein Trainer. ja das stimmt. dann müssen wir glaube ich gucken dass wir unsere äh, sportlichen Aktivitäten auf andere Sachen ähm, legen naja. ja dann sind wir am Ende für diese Ausgabe von Delay of Game wir haben noch einen Franchise Tag das ist äh, von den Chicago Bears Kyle Fuller Verteidiger der Cornerback der kriegt es ähm, hm. jetzt nicht so spektakulär aber wir wollen ja so up to date sein wie es irgendwie nur geht ja, und ich verweise wie immer an dieser Stelle auf Soundcloud, auf Facebook, auf Twitter, auf The FanFM, auf iTunes, ähm, Brieftaube. Nächste Woche ist der Christian wieder da. Richtig. Da, äh, Grüße an den Christian. Grüße an den Christian, der noch in der Sonne liegt, hoffentlich. Ähm, dann wird das Niveau wieder gesteigert und äh, die zwei Pfeifen äh, werden dann wieder zu den drei Zauberern. Und an der Stelle bedanke ich mich bei Max fürs Mitmachen. Vielen Dank. Und wir wünschen viel Spaß beim Hören und eine gute Woche. Tschüss.